0: 30 de novembro de 2020 e ao ar o primeiro episódio desse podcast que você está escutando. O tema era o que a pandemia nos ensinou sobre doar. A gente achava que a gente já tinha aprendido <risos> tudo o que a pandemia tinha nos ensinado. já
1: faz um ano disso.
0: É. O novo coronavírus já estava presente em nossas vidas há oito meses, veja só. E muita coisa tinha acontecido no mundo da filantropia. Tudo tinha virado de ponta cabeça e tínhamos aprendido muito com isso. Mal sabíamos que tínhamos mais um <risos> ano e sabe-se lá quantos mais a gente tem pela Ai, frente. Ai,
1: rindo pra não chorar. é. Mas, na verdade, o projeto desse podcast começou muito antes. A gente já ia para o nosso terceiro ano de Seminário Doar, o evento que foi a origem do Instituto MOL, que é quem apresenta esse podcast. E é um evento que, uma vez por ano, a gente reúne pessoas interessantes do campo da cultura de doação de fora dele para falar sobre temas que estão muito quentes naquele momento. E a gente sentia que um dia ou alguns dias no ano é muito pouco para falar sobre isso. A gente precisa conversar sempre sobre esse tema. E a gente poderia fazer isso de algumas maneiras. Ter um canal no YouTube, ter uma newsletter. E no final a gente escolheu essa maneira mais interessante, divertida, que é o podcast. Muito por conta da influência do Arthur, que é um grande ouvinte de podcast. E da Rafaela, nossa colunista aí, que ajudou a construir esse projeto lá no comecinho e que também é uma hard listener de podcasts. Olha,
0: bom tempo. <risos> é, mas bom, vocês já notaram que o clima de nostalgia está no ar hoje aqui no programa. Porque é o último episódio da nossa primeira temporada.
1: Ah, por um
0: lado é bom que a gente conseguiu chegar no, no final, né? No 40 hein? episódios. Mas por outro a gente fica triste, porque está se encerrando um ciclo, e sempre que encerra um ciclo a gente fica triste, sei lá, porque regras da vida, né? Mas enfim, logo falaremos que logo teremos um ciclo novo, mas antes disso, temos muito a falar sobre essa primeira temporada, porque esse é o tema de hoje do Aqui, aqui, se,
1: faz, aqui se Faz. Aqui se doa.
0: Está começando mais um Aqui se Faz, Aqui se Doa, o derradeiro da primeira temporada desse podcast que você ouve todas as semanas, o seu favorito sobre cultura de doação, que é produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com apoio de divulgação do InfoMane. Eu sou o Arthur Lobac que ao meu lado está a Roberta Faria, para a gente conversar sobre o que aprendemos sobre cultura de doação nesses 40 episódios. E aí, o que você aprendeu, Roberta?
1: Eu só sei que nada sei, Arthur, acho que essa foi a maior lição. A gente, embora trabalhe com doação há 14 anos na Editora MOL, há um no Instituto MOL, nossa ONG que é recém-nascida e começa junto com esse podcast. Essas conversas todas, desses 40 episódios, me fizeram perceber o quanto... Tem tantos assuntos que eu não tenho a menor ideia, não tinha a menor ideia sobre eles e quanto aos outros temas que a gente precisa se aprofundar. E se alguém achasse difícil naquela época, nossa, mas vai ter assunto para 40 episódios? Minha nossa, gente, a gente tem listas de pautas, assim, para uns 180 episódios, assim, só nesse ano. Então, daria até para ser um programa, assim, de assim, de anão, a gente teria que contar. E ainda, cada novo programa, a gente fica com mais curiosidade, novas ideias, novas questões na cabeça, para querer aprofundar no próximo episódio.
0: E você, Arthur? Bom, eu que, enfim, não vivo o dia a dia do Instituto MOL tanto quanto você, né, que tem uma função executiva, liderança aí no, no Instituto, notei como é interessante e importante e quanta coisa tem a gente a falar sobre cultura de doação, né? A gente, na MOL, no grupo, MOL, a gente fala muito sobre isso e tal, mas tem muitos temas que a gente tratou aqui que não estão nas nossas conversas do dia a dia, né? Inclusive alguns temas que a gente acabou incluindo ao longo da temporada por sugestões de ouvintes, e até uns temas que apontam para o futuro. Eu acho que esse foi o que eu mais gostei, para falar a verdade. Ver que tem esperança, né? No futuro, a gente tem duas figuras que eu fiquei fascinado nesse episódio. Foi um que eu não participei, né? Que foi o último episódio de games. Não me peço para falar o nome das pessoas, mas falar do tema, que é a coisa da doação inserida nos games, né? E a vontade deles de ter esse tema, né? A filantropia como parte dos projetos. E um episódio que eu fiquei encantado que foi com a fã do BTS, que é uma figura fantástica, que me impressionou muito, muito jovem, muito inteirada dos assuntos, muito mais do que as pessoas mais velhas que a gente está acostumado a lidar, né? Então essa esperança foram, além de temas novos para mim, bem recompensadoras, né? Bom, e acho que seria legal
1: a gente fazer um pouquinho, já que você falou aí de alguns episódios, né? A gente podia fazer uma recapitulação, assim, né? Desses 40 episódios, dos nossos pontos altos, momentos chaves. Até para começar, a gente podia falar, será que você sabe, querido ouvinte, querido ouvinte, qual é o episódio mais ouvido do podcast, o Fim dos Tambores. Nosso primeiro episódio, o número 1, um, que é sobre o que a pandemia nos ensinou sobre doarem, que a gente conversou com a Carola Matarazzo do Movimento Bem Maior, nosso patrocinador também no podcast, sobre o legado da pandemia e as oportunidades que estavam sendo criadas para continuar grandes volumes de doações nos próximos anos, que lições a gente levou para o futuro, da cultura de doação, naquele ano que agora já é um bienio, em que todo mundo precisou de ajuda e como manter o ritmo daqui para frente. Foram perguntas que a gente tentou responder e mais, né? o episódio teve... Foi recheado de estrelas do terceiro setor e da filantropia.
0: É, além da Carola, nós ouvimos insights de algumas figuras, as estrelas do terceiro setor, como a Roberta falou, como João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR, a Tati Leite, da Benfeitoria, o Rodrigo Piponze, nosso sócio na no Editora Mol, Francisco Nilson Moreira, co-criador da Fome de Música, o diretor de marketing do PicPay, Armando Areias e da UFA, da Joana Mortari, que é cofundadora do Movimento para uma Cultura de Doação e conselheira do Instituto Mall.
1: Só gente boníssima logo de cara, não é à toa que a gente botou as expectativas lá em cima e esse podcast começou tão bem e deu tão certo. Vamos ouvir de novo um trechinho da Carola para matar a saudade desse piloto? Ela fala lindamente sobre cultura de doação.
2: Eu acredito que é um momento aonde a sociedade civil está tendo uma oportunidade, inclusive, de pegar o seu papel como articuladores de doações, como articulador de generosidade, articulador de solidariedade. Ficou escancarado o que a gente já sabia. Não tem mais como a gente dizer que a gente não tem conhecimento do que acontece no bairro do vizinho, na periferia, no interior ou até mesmo na rua que a gente mora. Essa realidade saltou aos olhos de todo mundo. As desigualdades e as diferenças estruturais saltaram e eu acho que a gente tem aí a possibilidade de um novo despertar um despertar para a corresponsabilidade na busca de soluções e oportunidades para a gente ter aí um país mais igualitário, mais inclusivo. E isso passa, sem dúvida nenhuma, pela sociedade civil doar recursos, doar expertise, doar trabalho, doar sorrisos, doar olhares generosos, aonde a sociedade pode ficar mais forte na busca de soluções.
0: Falou tudo, Carola, e já aproveitando aqui para agradecer mais uma vez para a Carola pela confiança, pelo apoio aqui ao nosso programa e por Vai, tanto conhecimento, parceria. né? Eu, eu lembro que eu fiquei muito, muito empolgado com esse primeiro episódio e tal. Foi uma por... aula. É, foi uma aula com a Carola. Eu imagino que essa busca por um sentido no meio do caos, que faz com que esse episódio tenha tanto sucesso, né? Até hoje as pessoas estão ouvindo quando chegam ali, porque é uma questão que infelizmente ainda é atual, né? A gente ainda tá aprendendo com a pandemia e provavelmente a gente vai seguir aprendendo mesmo quando as coisas voltarem um pouco mais ao normal, né? Vamos agora para o nosso segundo episódio mais ouvido?
1: Opa, qual será, qual será? É o vigésimo episódio, o especial IDIS com Eduardo Janete. Ah, esse foi muito especial mesmo, viu? Eu e a Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS, o Instituto para o Desenvolvimento e o Investimento Social, que também é conselheira do Instituto MOL, é uma das vozes frequentes aqui no nosso podcast. A gente teve uma conversa incrível com o professor, economista, filósofo Eduardo Gianetti. Eu sou muito foda, leitora dos seus livros, e foi incrível poder conversar com um ídolo, assim, fazendo perguntas sobre as obras que eu li. Eu fiquei pensando por dias, semanas. Até de hoje, de vez em quando, eu penso o que eu vou fazer com o Anel de Giges. Falamos sobre filantropia, generosidade, ética, cultura de doação. Foi um papo muito interessante. Dá para entender o sucesso que fez. Vamos ouvir o professor de novo?
3: Eu cito muito um verso do poeta grego, Solo que foi o autor da primeira legislação democrática, da primeira Constituição Democrática na Grécia Antiga, que eu acho que se encaixa muito bem para a realidade brasileira. Ele era poeta também. E ele diz o seguinte, olhando para sua coletividade, para o mundo de Atenas, tal qual ele se deparou. Cada um de vós em separado tem a alma astuta da raposa, mas todos juntos sois como um tolo de cabeça oca. Isso é muito a sociedade brasileira. Cada um isoladamente se imagina a raposa esperta levando vantagem. Só que quando você junta todas as raposas <risos> no mesmo espaço, ela se torna um tolo de cabeça oca. É uma sociedade naufragada, uma sociedade fracassada. As pessoas têm que perceber a interdependência. Nós estamos juntos nesse país. O que acontece ao nosso redor nos diz diretamente respeito. E não adianta imaginar que nós não temos nada a ver com o que se passa ao nosso redor. Nós temos tudo a ver com o que se passa ao nosso redor e somos, em parte, responsáveis pelo que se passa ao nosso redor.
1: Sim, não importa quão altos os muros sejam, né, separando as pessoas. Né?
3: Exatamente. E em problemas de saúde, em problemas de violência, de segurança, de qualidade de vida e até de satisfação com o país que tem e que se constrói. Essa cultura do individualismo selvagem, que é um pouco o que você descreveu no início, leva todos juntos ao naufrágio. É, eu gosto
0: muito também do professor Janete. Esse episódio foi incrível. A única coisa que faltou nele foi a minha participação. Esse programa faz parte de uma série de episódios especiais lançados mensalmente em que a Roberta e a Paula do IDS. Entrevistaram personalidades com muito a dizer sobre filantropia. Então, além do Janete, passaram por aqui a Luísa Helena Trajano, né? Do Magalu, é, e o Mark Towell, que é jornalista, top voice do LinkedIn, né, uma super estrela.
1: A gente tinha uma vontade de fazer algo como Fronteiras do Pensamento, que é um evento da Folha que é muito legal, que traz gente de fora para pensar sobre grandes questões da humanidade, grandes questões contemporâneas. Então, era uma vontade de trazer pessoas que não são diretamente do campo da cultura de doação. E da filantropia. morar a falar sobre isso e muito tentando furar a nossa bolha, que era um dos grandes objetivos do podcast, né? A gente sempre fala da importância da gente tentar pregar para os não convertidos e às vezes quando você traz um nome conhecido de outras plateias, a gente consegue também atrair novos ouvintes para falar e pensar sobre isso.
0: Muito bom. E daí partindo já para a nossa medalha de bronze, né? O terceiro episódio mais ouvido do Aqui se faz, Aqui se doa foi o 13º episódio como agradecer uma doação o programa podia ser resumido a obrigado, mas a gente teve um tanto mais a falar sobre isso, porque tem muitas organizações e muitas pessoas também que lembram né, de nós na hora de pedir dinheiro, mas some na hora de agradecer, ou então manda uma mensagem robótica, protocolar, ou às vezes nem isso, né?
1: É, a falta de braços para esse trabalho também é uma questão importante, e quem veio conversar com a gente sobre isso foi o João Paulo Vergueiro, da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos que a gente conhece mais como JP no meio, que a gente cita mil vezes aqui. Ele deu boas dicas de como expressar essa gratidão e também de criar um relacionamento com os doadores para fazer com que eles se sintam parte da organização.
4: O agradecimento se dá de várias maneiras, né? Então, o obrigado é o um mínimo. Obrigado, obrigada é o um mínimo. Agora, a melhor forma de agradecer talvez seja aquela que surpreenda o doador ou a doadora. Por exemplo, eu sou conselheiro de uma organização que é a Kibonoê, a gente capta muito com eventos, né? E nós colocamos uma barraquinha nesse evento onde nós estávamos disponibilizando botons para quem doasse para a instituição durante a festa, durante o evento. Mas para todo mundo que já era doador recorrente da instituição, nós mandamos uma carta falando, olha, a sua doação é muito importante pra gente e nós queremos te dar um botão. Se você passar na festa, fala com a gente e pega um botão de presente como um agradecimento. Então, essa surpresa, algo inesperado ou aquilo que não faz parte de ser mecânico. Ou ser transparente, tem um caso que eu gosto muito da Fundação Abrinque, que uma vez eles fizeram um evento de final de ano, de começo de ano, para apresentar o relatório de atividades deles. E eles chamaram 50 mil doadores que eles tinham. Eu não sei os números exatos, mas eram dezenas de milhares de doadores. Isso, para mim, é uma forma de agradecer. Você faz um evento público para apresentar os números do seu trabalho no ano anterior e você chama quem doa para você para que participe desse evento como um, o que a gente chama na administração de stakeholder, né? como um ator da organização foram 10, eu acho, foram 15 mas não importa, nem cabia 50 mil lá, né? Mas foram 15 só que todo mundo recebeu o convite para participar, então o agradecimento ele é contínuo, ele não é necessariamente só o obrigado ou um presente, é o relacionamento que a instituição faz com quem voluntariamente transfere um recurso para financiar essa causa
1: Muito bom, gostaram desse pódio que vocês mesmos ajudaram a criar, queridas ouvintes, queridos ouvintes? A gente destaca esse top 3, mas claro, no nosso feed tem muito mais. Tem outros aí, 37 episódios para vocês escutarem, para todos os gostos. Tem sobre games, sobre imposto de renda, sobre LGPD, sobre fãs, clubes, doadores, sobre doar para causas específicas, enfim. Tudo que você possa imaginar e ainda vai ter muito mais pela frente.
0: E a gente adoraria saber de você que nos ouve qual é o seu episódio favorito. Isso aí nos ajudaria também a pensar né, em episódios futuros para ver o que mais agrada a nossa audiência. Conta para gente lá no nosso Instagram, que é @institutomol, no nosso perfil no LinkedIn ou escreve um e-mail para contato@institutomol.org.br. Você também pode aproveitar para sugerir pautas para nossa segunda temporada. Nossa cabeça está aqui fervilhando de assuntos, mas sempre cabe mais um.
1: Opa! Assunto não é problema pra gente, né, Arthur? Deu pra perceber. E quem também é bom de papo são as nossas queridas colunistas, que nos acompanharam nessa jornada de 40 semanas.
0: Com certeza! Duda Schneider e Rafa Carvalho brilharam demais nesse podcast ao longo dessa gestação, né? 40 semanas é exatamente... E hoje não podia ser diferente. Nós trouxemos as duas aqui pra responder uma inédita e especial rodada relâmpago.
1: Uh! E agora estamos aqui recebendo a Rafaela Carvalho e a Duda Schneider, nossos colunistas desses 40 episódios. A Rafa sempre trazendo ideias para doar sem dinheiro e a Duda para doar por meio da compra de produtos sociais. As duas também trabalham na Editora MOL. A Rafa é nossa diretora de comunicação, a Duda cuida de novos negócios e projetos e elas são aqui voluntárias no nosso podcast, e hoje a gente quer ouvir um pouco mais da rodada relâmpago delas, para a gente conhecê-las melhor, afinal elas entraram aí nos nossos fones de ouvido tantas vezes, vamos saber para quem elas doam, por que elas doam, e para ficar mais especial ainda essa rodada relâmpago, ela é aumentada, em vez das nossas cinco perguntas de vez, talvez vez a gente tem nove, uau, é quase uma entrevista completa. Então vamos começar, preparadas meninas?
5: Aí preparadas. Tô nervosa.
6: Preparadas. Vamos lá.
1: Então, primeiro, vamos em ordem alfabética. Duda, qual foi a sua doação mais recente?
6: Minha doação mais recente foi pra Tombaladas, uma organização de acolhimento
5: de animais.
1: E você, Rafa?
5: A minha doação mais recente foi um PIX a paróquia do Padre Júlio Lancelotti, que acolhe e alimenta pessoas em situação de rua no centro de São Paulo.
0: Muito bom. Bom, vamos lá. E qual foi o último produto social que você comprou?
6: Gente, foi a revista Sorria, não posso mentir.
1: <risos> a Duda sempre fazendo merchan, né, Duda? E você, Rafa? Eu juro que isso não é combinado, mas o meu último foi uma Sorria também. Muito bom, aí o nosso produto
5: social
6: isso aí, bombando.
0: Gente, por isso que elas continuam trabalhando com a gente. <risos> Terceira pergunta. Qual foi sua última doação sem dinheiro?
6: Eu e meu marido ajudamos a resgatar um cachorro abandonado.
5: Minha última doação sem dinheiro são todas as abas abertas do meu navegador que viraram coraçõezinhos do Tab for Our Cause. Quem ouviu o episódio sobre captar recursos com anúncios online sabe do que eu tô falando.
1: Agora, meninas, o que vocês queriam ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
6: Que eu possa incluir ela no meu planejamento financeiro e fazer de forma recorrente e
5: não só quando alguém me pede. Boa. Eu queria ter aprendido que doar é mais sobre ter um olhar generoso em relação ao outro e menos sobre dinheiro. É mais sobre generosidade no olhar.
0: Qual episódio te fez descobrir o um novo aspecto, diferente da cultura de doação, que você achou legal?
5: O episódio de
6: como captar recursos com anúncios online.
5: O meu episódio que me fez enxergar as coisas de um jeito novo foi o das causas específicas. Justamente pelo que eu falei na pergunta anterior. Porque me lembra que eu tenho que olhar para o mundo generosamente. Entendendo que cada pessoa é uma pessoa diferente, com uma vida diferente da minha.
0: Nossa. Agora,
1: meninas, quem inspira vocês a doar mais?
5: A Roberta. Ah! ah.
0: <risos> e você, Rafa?
5: Acho que a editora e o Instituto Mol, foi o que eu pensei. Acho que é porque tá na nossa rotina, né, Duda? Mas eu dou um exemplo claro. Eu, por causa da editora Mol, dou uma porcentagem do meu salário todos os meses. Porque eu aprendi isso aqui com todas as pessoas que trabalham comigo.
0: Sétima pergunta. Qual é sua causa do coração hoje?
5: A
6: minha causa do coração é a proteção dos coelhos, gente. Parece engraçado, mas eu tenho um coelho como pet. E eles são animais muito injustiçados. São pets não convencionais Mas que eles são muito inteligentes São muito carinhosos Mas por não ter essa visão de um pet convencional Eles acabam não tendo o mesmo respeito E atenção que os cachorros
5: e os gatos têm e, eu, e eles mereciam ter
1: Boa Rafa, e você?
5: Combate à fome A estatística de que mais da metade dos brasileiros Hoje vivem em segurança alimentar De uns meses atrás mexeu muito comigo
0: Duda, qual recado você quer deixar Para os nossos ouvintes?
5: Que vocês programem
6: as suas doações e façam elas ser parte da, das suas vidas, dos seus planejamentos financeiros.
1: E você, Rafa?
5: Eu queria pedir para que eles ficassem com a gente. Entrem no site do Instituto MOL, podcast é só um dos projetos, tem tanta coisa bacana acontecendo. Vamos aprender sobre cultura de doação junto.
1: Institutomol.org.br Boa! E por fim, para completar a frase que todo mundo que passou por aqui completou. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais... Justa mais unida. Boa, meninas. Muito bom. Muito obrigada pelos 40 episódios e por esse especial de hoje.
6: Obrigada a vocês, gente. É um prazer participar desse podcast. É muito divertido ser colunista aqui,
1: gente. Até a próxima. Ah, muito bom, muito divertida essa rodada estendida. E para quem está nos ouvindo fielmente desde o episódio 1, deve ter percebido que faltou também uma pessoa especial gravar a rodada Relâmpago. Uma pessoa cheia de opiniões e de causas do coração. O meu companheiro Arthur
0: Lombaki. Pois é, vocês me enrolaram até agora... Então vai ter que ter algo especial, né? Não vou ficar aqui me, me igualando a esse, esse pessoalzinho aqui que nem participou de todos os programas aqui do meu lado e tal. Quem quiser ouvir minhas respostas tem que correr no nosso Instagram o @institutomol e nós vamos publicar lá no Stories essa semana. Na última de agosto, né, de 2021, minhas respostas do Rodada Relâmpago em vídeo, não que o vídeo, meu vídeo seja melhor do que meu áudio, tá, não vai ganhando expectativa <risos> nisso, mas para ficar ainda é, nos anais das histórias do podcast, nós ainda vamos salvar nos nossos destaques, as minhas respostas para ninguém perder.
1: Que massa! E olha, se você que nos ouve também quiser responder a sua rodada Relâmpago, a gente adoraria ouvir as suas respostas e vai ter surpresa lá também para você dar a sua contribuição. Bora lá seguir a gente desde já e acompanhar o nosso conteúdo que é super legal e aí você aproveita também e conta para gente das suas causas, do coração, das suas últimas doações e tudo mais.
0: Bom, então agora acabou mesmo.
1: Ah, e pior acabou que, não. Vai, férias, férias. Não um tem Semana que
0: vem não tem mais. Oh, não fala assim. Mas em breve terá. <risos> É bom a gente criar expectativa para as coisas serem valorizadas devidamente. <risos> a gente vai entrar em uma pausa até novembro. Então, aproveita para maratonar os episódios que você não ouviu ou ouvir novamente os que você já ouviu e assinar o feed do a Que Se Faz, a Que Se Dô, no seu tocador de podcasts favorito. E assim que a gente voltar, você vai receber o aviso né, de novo episódio.
1: Exato, Arthurior. E ó, não vou dar spoiler assim, mas vou dar um pouquinho. Vem muita novidade por aí também. Então, vale a pena seguir nosso feed. A gente está repensando o podcast para o ano que vem. Vamos ter novos formatos, novas músicas, melhorar as coisas que a gente não gostou tanto esse ano, porque também, né, não falamos muitíssimo, mas é claro que a gente também faz uma autocrítica, tem muita coisa pra gente melhorar, e ó, prometo que no próximo vai estar tá ainda mais legal. E pra encerrar, a gente sempre faz referência aqui à nossa equipe, então hoje não vai ser diferente, mas como é um episódio especial, a gente queria citar todos que contribuíram pra que esse projeto, de alguma forma, existisse e chegasse até aqui. Começando pelas nossas produtoras, que passaram por aqui, a Juliana Lopes, a Graziela Lavezzo e a nossa querida amiga Elaine Martins, que faleceu precocemente em julho de 2021. Para quem não entende muito do que acontece nos bastidores, as produtoras são quem correm atrás dos entrevistados, de quem vai falar no que a gente vai conversar, das sonoras, né, das entrevistas que entram no meio do episódio. Elas também escrevem o um roteiro, é um baita trabalhão por trás do que a gente faz aqui parecer que é só uma conversa de dia a dia.
0: Bom, da equipe da Editora MOL, uma menção honrosa às nossas queridas colunistas Duda Schneider e Rafa Carvalho, Além da nossa produtora Débora Rodrigues, que nunca apareceu aqui, né, mas eu acho que foi quem trabalhou em, efetivamente, né, em todos os programas aqui. E da Caroline Oliveira, que também é podcaster e deu uma força pra gente aqui na, na produção. E toda a equipe que ouviu, sugeriu, elogiou, compartilhou com os parentes e amigos, nosso muito obrigado.
1: E pelo Instituto MOL a gente registra também o nosso agradecimento ao Rodrigo Piponzi, que é nosso sócio na editora, é cofundador do Instituto Comigo e brilhou à frente do microfone em alguns episódios aqui de banco de reserva de primeiríssima qualidade a Vanessa Henriques, a nossa diretora que teve uma participação em todos os momentos desse projeto, da produção à gravação e a Ana Azevedo, que é a nossa super hiper estagiária enciclopédia de podcasts e também mega parceira na comunicação dos episódios e também a Glaucia Ribeiro, que nós não costumamos citar aqui, mas é quem faz as artes lindas que você vê no índice dos episódios e nas nossas redes sociais, sempre tão elogiadas muito obrigada meninas, a gente jamais teria feito um podcast se vocês não tivessem pensando em tudo, correndo atrás da gente cobrando que as coisas acontecessem e fazendo elas acontecerem de fato é muito fácil falar no microfone quem faz o corre mesmo são vocês
0: Bom, e obviamente que não poderíamos esquecer dos nossos parceiros, que é quem faz isso acontecer, né? Um movimento bem maior, que acreditou nesse projeto desde o primeiro momento, principalmente a Carola Matarazzo, que conversou conosco no primeiro episódio, o Richard Siple, que também nos ajudou no abecedário da doação, que é um dos meus episódios favoritos também, e a Isadora Faria, que contribuiu na divulgação ao IDES nosso parceiro de episódios especiais, que a gente agradece na pessoa da Paula Fabiane grande parceira do instituto, e também equipe de comunicação comandada pela Luísa Lima.
1: Tem também nosso parceiro de mídia, Infamoney, que tem divulgado nossos episódios no seu portal, ajudando a gente a levar o podcast para novas audiências, públicos diversos. E do Rodolfo Stipe Martino, nosso jornalista que produz os textos de divulgação do podcast. E também os nossos queridos amigos do Bicho de Goiaba Podcasts, que fizeram a impecável edição de som de todos os nossos episódios, que a gente agradece na pessoa do Renato Bom Tempo e do Randy Maldonado. Muito obrigado, garotos, por toda a edição e também por nos darem muitas dicas de fala mais longe do microfone, faz assim, faz assado. Eles nos ajudaram a melhorar muito a nossa maneira de apresentar também.
0: É isso, espero que a gente não tenha esquecido de ninguém.
1: Pera, pera, a gente esqueceu. Eu queria agradecer nossos ouvintes, nossos ouvintes, em especial dois que sempre comentam todos os episódios pra mim, que é a Joana Mortari e o Claudio Ricaldoni. Eles sempre falam de todos os episódios, contando o que acharam. Acho que a gente deve ter outros ouvintes fiéis, mas eles são aqueles que sempre me dão feedback. Muito obrigada.
0: Dá um trabalhinho fazer um podcast, né? Mas valeu muito a pena.
1: Muito, muito a pena. Esse foi um projeto que a gente acreditou muito e os frutos também estão aí, são 40 conversas que não envelhecem tão rapidamente. Então tem muito a ouvir e vai vir muito mais. Tem boas discussões, boas risadas e, claro, conversas sobre doação que não precisam ser sisudas. Elas podem ser frequentes, leves, acessíveis. Era o que a gente queria provar. Então, acho que é isso, né?
0: Agora, acho que nesse clima tinha que entrar com a música.
1: Então, diga que
0: valeu. Amor,
1: valeu demais.
0: Sim, né? Enfim, vamos terminar, senão eu vou começar a cantar, tá bom? Obrigado, gente. Até breve.
1: Muito obrigada. Até mais. Até
0: mais.